0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Уральская горнозаводская цивилизация». Эпизод пятый. «Золото Южного Урала». Читает кандидат исторических наук Николай Александрович Антипин. Золото Южного Урала. Все мы привыкли слышать. Там, о черных металлах, Чугун, металлургическая столица э, России ⁇ это Челябинск или э, ММК. Но э, Южный Урал ⁇ это не только черные металлы, не только э, там, медь и все, что с этим связано, но и золото. Хотя вот, так, вот иногда возникает вопрос: при чем тут золото, откуда золото. На самом деле наш регион, вот Южный Урал Южно-Зауралье, и Челябинская область, которая объединила в себе разные природные зоны, в этом уникально разнообразие. Тут и богатые сельскохозяйственные угодья, и металлургия, и вот э, золото. Золото – это металл, который всех будоражит, он всех удивляет, он многих привлекает. Это, безусловно, такое отдельное явление культуры. Золото важно себе само по себе, как ценность, и как культурная, художественная ценность. Применение золота многообразное и так далее. То есть мы все знаем, что ну, вот есть понятие там, «золото партии» или «золотой запас». Этим сказано значение золота. И э, на Южном Урале золото стало, было известно еще в глубокой древности. Археологи могут, наверное, точнее сказать. Но есть разные варианты. Допустим, э, на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры, это тысячи лет тому назад, есть мнение, что вообще э, это к концу 5-го, в, в начале 4-го тысячелетия до нашей эры. То есть четвертое тысячелетие — это шесть тысяч лет назад, здесь уже добывалось золото. И действительно археологи находят э, разнообразные э, там, изделия из золота в, в погребениях на территории Южного Урала и с помощью анализа доказывают, что это золото имеет местное происхождение. Но добыча и производство золота вот таких единичных изделий — это одно, а все-таки промышленное освоение э, этих золотых запасов – это совсем другая история. И вот об этом мы сегодня и будем говорить. Днем, таким, оф, днем официального открытия золота на Южном Урале, и вообще на Урале, давайте начнем с Урала, считается 21 мая 1745 года. Тогда крестьянин Марков у Березовского завода, это недалеко от Екатеринбурга, нашел первые следы золота, он нашел кварц, в котором были вкрапления золота. То есть это 1745 год. Известно Березовское месторождение золота, оно и сегодня действует, и сегодня, там в Свердловской области, вот уже почти 3 почти века это золото добывается. На Южном Урале впервые о золоте, ну так вот документально заговорили, в 1769 году это связано с экспедиции Петра Симона Паласа. Он в своих записках зафиксировал, что вблизи озера Кундровы, недалеко от Миаса, есть следы золота, там добывают золото или говорят о том, что есть золото. Вот. И затем уже стало понятно, что золото на Южном Урале есть почти везде. Есть даже у нас поговорка, я приведу, где лывка, там и промывка. То есть, где лужа, там и промывка. Это вот уральская старая поговорка, которая говорит, что мыть золото на Урале можно где угодно. По крайней мере, по всему течению реки Миас в пределах Челябинской области и в центре города Челябинска. Шишни, известные наши, и Золотая гора недалеко от Шишни. Все это не случайно Золотая гора. И шахты там, потому что и, вот, и здесь добывали золото. Ну все-таки промышленное освоение, старательское, это тут разные вещи, и мы так, попытаемся теперь эту историю показать, как же она развивалась, есть, начиная с 1797 года. Вот это отправная точка, 1797 год, когда на Южном Урале уже было открыто золото, не по описаниям и слухам, а вот был предъявлен первый... Что ли, экспонат, первый, первый камень с признаками золота, и произошло это в результате экспедиции Евграфа Мечникова. Это июль, то есть лето 1797 года, он в окрестностях уже тогда действующего мяско медиплавильного завода обнаружил месторождение жильного золота. Вот. И затем повсеместно рядом с этим местом были найдены многочисленные месторождения, следы присутствия золота. И стало понятно, что сам Миас и те водоемы, которые близко от реки Миас, они находят, содержат в себе золото. То есть понятно, что золото содержит не вода, а вода размывает горные породы, размывает кору земную и вместе с этим уносит следы золота. И потом проще всего добывать золото почему в воде? Потому что оно уже там промыто. Золото – это тяжелый металл, он наседает, а все остальное смывается. То есть, когда мы промываем, если кто-то пробовал это делать в лотке, то он берет, зачерпывает песок, золото, содержащий с водой, начинает его мыть в лотке, песок вымывается из этого лотка, а на дне лотка седают золотины. Но это кому повезет. Не каждому везет, но, тем не менее, есть такие, кому везет и везло. И вот с конца 18 века начинается на Урале... На Южном Урале золотая лихорадка. Она а, буквально иногда была как золотая лихорадка. Мы знаем это по Калифорнии, там, еще по каким-то южным а, регионам Африки золотые лихорадки. Ровно такая же золотая лихорадка, по, и по кадрам из фильмов мы можем представить, была и здесь у нас на Южном Урале. В 1798 году на, в мясе на заводской плотине было устроено две толчии, то есть мельницы и вашгерты. То есть это промывка золота. И то есть спустя только год заводское руководство задумывалось задумалось о необходимости освоения вот этих золотых запасов в МИАСском золотопромышленном районе. И вот это... Работа такая, неактивная, она тянулась чуть больше 10 лет. Ну, то есть, была тлачья, что-то намывали, но многого больших показателей не давали. То есть, каких-то больших находок не было. Например, в 1799 году на Мяском заводе было получено всего 13 фунтов 73 золотника золота. Это 5,5 килограммов. Ну, с одной стороны, если это один человек добыл, и, и это ему достается, это много. Но в пределах государства, с точки зрения промышленного освоения, это неэффективно, это немного. Не то есть, сколько людей было занято, то есть, это низкая эффективность. И долгое время, ну, то есть, вот это вот десятилетие, собственно, так и добывали. пять килограммов, может быть, чуть больше, всего вот, в период с 1798 года по 1811 год было добыт один путь 5 фунтов. Это 18,5 килограммов золота. А таким переворотным моментом становится 1811 год, когда в Затоустовском в, в, в горном округе в районе Мяса Вовсе была прекращена эта добыча, то есть был, руководители признали, это неэффективно, нет смысла тратить ресурсы, если мы за 10 с лишним лет не добыли даже 20 килограммов. И как бы эта история закрылась. Но потом в Мясе появляется Петр Иванович Порозов, это подполковник, горный инженер, специалист в горном деле, который... Он сменил много должностей, много заводов, и в Екатеринбурге работал, и на березовских золотых промыслах он работал. Именно оттуда, из Березова, он появля... появляется здесь мяси. Мясе. И, видимо, там зараженные вот этой идеей и результатами он пытается здесь все-таки наладить добычу золота. И в 1730... 1823 году обнаруживает это золото вновь и организовывает его добычу уже на новых основаниях. В это время он был управителем Мятского завода и Золотых рудников, чуть позднее, когда это было организовано уже в 1829 году. А в 1823 году по инициативе Петра Порозова организуются несколько приисков. Это Атлянский, Владимирский, Новопавловский, Чернореченский и другие, другие, другие. Самый главный из них — Царево-Александровский. Это 1824 год. В, к 1835 году в Миянском районе было известно около 200 приисков, на которых золото могло добываемо с выгодой, как писали в документах. И вот с этого момента можно говорить об активном, интенсивном, активно интенсивной золотодобыче у, у нас в регионе. Тут можно приводить много цифр. Я приведу одну, что в 1823 году, когда Порозов это организовал на такой уже производственной промышленной основе, грамотно, он смог организовать добычу почти 130 килограммов золота. То есть за один год добыли 130 килограммов. И затем... Все было понарастающе. В следующем году почти 450 килограммов, потом 680, и в 1827 году уже более тонны добыли золото. Это, это, вот это, ради этого уже можно было организовывать управление, административный аппарат, развивать производство и так далее. То есть это было выгодно. Интересные истории связаны с золотом, их много можно найти, здесь связаны с поиском самородков. И вот э, для Южного Урала любопытный сюжет связан с визитом Александра I. В 1824 году, незадолго до смерти, император Александр I посещает, он вообще объезжает всю Россию, побывал в Оренбурге, а потом поднимается на север, э, в Златоустный и Миас. И здесь происходит знаменитое, э, такое известное событие, обнаружение, самородка-подкидыш. Тот самый самородок, который был ему подкинут. Это три с лишним килограмма золота. Очевидно, они были найдены ранее. И вот Александр Первый стал участником этого аттракциона. Можно так его назвать. Но на самом деле для него это, как для руководителя, наверное, было интересно, во-первых, понять. Он сам этот песок добыл. Очевидно, в этом песке был спрятан самородок и обнаружил, о чудо, этот самородок, который затем находился у него в кабинете. То есть он осмотрел золотоносные рудники, но вместе с этими курьезами были и вполне серьезные случаи, и важные случаи с точки зрения науки, геологии. Урал дал российской коллекции немало самородков, и самый известный из них — это Большой треугольник. Это вообще самый крупный самородок в Евразии найдены когда-либо. И он сейчас хранится в алмазном фонде в Кремле, и каждый может на него посмотреть. Самородки тем и интересны, их не плавят. То есть есть самородки, которые сохраняются, и они, их ценность выше в виде самородка, а не в виде слитка золота. И вот большой треугольник, он был найден в 1842 году. Вес его чуть больше 36 килограммов. Ну, это внушительно. Хотя в мире есть и больше самородки. 70 килограммов и больше. Это не самый крупный, но для Евразии это крупный. То есть это чуть больше двух пудов он весил. А, найдено было на Царево-Александровском приске. Царево-Александровский назван в честь Александра Первого. И мы знаем имя этого казенного мастерового мясного завода. Никифор Сюткин. Всего, всего ему было 18 лет. Это, конечно, наверное, было самое интересное и знаковое событие его жизни, вот, надо сказать, он получил за это вознаграждение, то есть э, этот самородок, когда он его обнаружил, он, естественно, был описан, он был направлен в Екатеринбург, там взвешен, обследован, до этого с него сделали слепок Аносов Павел Петрович, управитель Златоустовских заводов, и, и этот слепок до сих пор хранится в Златоустовском музее, и потом определили стоимость, исходя из стоимости, это 28 тысяч рублей, автор этой находки получил свое вознаграждение, это 1266 рублей. Немного, ну, немало, 1266 рублей, это, надо сказать, фантастические деньги, он такие бы за жизнь никогда не заработал, если бы работал всю жизнь. Ну, там, конечно, трагичная история, связанная с этими большими деньгами, золото, золотая лихорадка, это как большие находки, большие приобретения, так и большие потери, и немного я потом скажу о повседневной жизни золотые искатели. Но кроме вот этого самородка большой треугольник, есть еще несколько, которые были найдены на Южном Урале, это, допустим, желанный незнакомец, 24 килограмма. Зайчьи уши 3,5 килограмма, большой тылгинский и малый тылгинский, это один из них 15 килограммов, чуть меньше другой, почти 10 килограммов. Тылга, река Тылга, там есть небольшая деревня Тылга. Если вы там путешествуете, то можете увидеть все изрыто вокруг этой тылги, канавами, ямами, это все исследовалось например, предмет золота. И именно в, этих вот, в этой местности были обнаружены самородки, не случайно. Потому что мы видим, что там все-таки есть это золото. То есть самородки, это, конечно, интересно, но это все-таки тоже не промышленное освоение. То есть, самородки не дают такого объема и интенсивности поисков. Но с точки зрения науки это очень интересно. Вот. То есть Мяский район, мяская дача, окрестности Мяса, завода, теперь города – они стали таким первым крупным центром золотодобычи на Южном Урале, но не последним. То есть потом, и мы к этому перейдем, развитие переместилось немного южнее. Подъем уровня золотодобычи на Южном Урале вот в 30-40-е годы XIX -го века был связан с разрешением частных золоторазработок. И у нас в архиве хранится огромное количество дел, один из самых пухлых фондов, это фонд, посвященный золотодобыче. Любой мещанин, крестьянин, купец, кто хочешь, дворянин или чиновник мог взять в аренду землю и заниматься золотой разработками. На каждый золотой прииск заводилось дело. В этом деле подробно описана территория подробно зафиксированы все границы, чтобы он не вышел за эти границы. Рядом еще один, еще один, еще То есть вокруг много э, старателей работает. То есть он, этот э, промышленник не сам мог не сам работать на этой земле, но он мог арендовать, нанимать рабочих. И если ему везло, то это был выгодный бизнес. Возможность участия там, вот этих вот частных предпринимателей способствовало развитию этого бизнеса. Собственно, с этим и связана золотая лихорадка. Золотая лихорадка – это возможность любого человека попытать удачу, приехать, попробовать, найти и продолжить, не найти, разочароваться и уехать. То есть, это вот две модели поведения, и некоторым везло, многим не везло, и с этим связаны, конечно, разные драматичные истории. Разрешение комитета министров 1842 года на ведение частных промыслов на землях Оренбургского казачьего войска, а они до сих пор были исключены, Оренбургское казачье войска это такое, он, особая территория на Южном Урале и в Оренбургской губернии, так вот, это разрешение спровоцировало развитие золотопромышленности на территории Оренбургского казачьего войска, и появляется целая система приисков, Качкарская система приисков. То есть Качкарь, он и сегодня существует, Пластовский район сегодня существует, это был второй центр развития золотопромышленности на Южном Урале, и там есть имена Бакакина, Симонова и других, которые стали действительно богатеями, магнатами. Они строили, вот Краеведческий музей в Миасе располагается в особняке Симонова. Это дом построен на золотые деньги. Храмы, дома, школы, больницы, то есть они благотворительностью активно занимались. И вот Качкарь дал немало золота и до сих пор дает, мы об этом тоже скажем. В 1850-е годы что середина 19 века, когда на золотодобывающих предприятиях казны и частных горных округов отмечался такой значительный спад производства, вот на этих частных приисках, наоборот, был рост. И мы по цифрам это видим. В 1860 году на всем Урале было добыто чуть более пяти тонн золота. Из них 2800 килограммов, то есть более половины, было добыто, как раз на землю Оренбургского казачьего войска, то есть это в Качкаре и его окрестностях. И вот э, Качкарь и Пласт, и его окрестности становятся вторым таким центром развития золотопромышленности. И особенно активно э, это, э, этот центр получил развитие в конце 19-го, начале 20-го века, когда по, э, правительство разрешило иностранному капиталу участвовать в золотопромышленности, в золотодобыче. Французы, бельгийцы активно этот, это использовали, и были организованы совместные фирмы, отдельные фирмы, они добывали это золото на территории русского государства, и в том числе вот в, в Качкаре. Допустим, анонимное общество качкарских золотых приисков, и оно было учреждено бельгийцами в 1897 году. Несколько слов нужно сказать все-таки о повседневности и о людях, которые работали на этих золотых приисках. Основным источником рабочей силы на казенных и частных золотых промыслах Южного Урала являлись, во-первых, сначала государственные крестьяне, потом мастеровые, потом вольные крестьяне, это уже после отмены крепостного права, казаки, башкиры, типтярское население и так далее. В общем, разнообразное население. Конечно, повседневная жизнь у них была тяжелая, труд это был тяжелый, в основном ручной. И вот в 1895 году в журнале «Русское богатство», это известный российский журнал, писали о том, как ведется золотодобыча в качкарской системе. Я процитирую. «Вечная грязь, слякоть, полумрак от мерцающих свеч, гул от взрывов динамита, лязг, поршни насоса, свист и шум паровых машин». Все, «Все взятое вместе удручает нервную систему. Под землей рудокоп мрачно откалывает руду куском за куском, молча ставит тяжелые стойки и крепи, и сосредоточенно сверлит твердый неподатливый кварц». Это был действительно такой неблагодарный труд. Если он вознаграждался золотом, находками, то это был труд благодарный. Но очень часто а, получалось так, что а, старатели уезжали ни с чем, там развивалось пьянство, лихие деньги порождают легкое отношение, легкое отношение к деньгам, преступность высокая была. То есть это были такие очень напряженные территории, и качкарь, и мяске, и прииски вокруг. Да и техника была весьма простой, так, лоток, о котором я уже говорил, там вашгерт, это простейший инструмент для промывки, или ручная драга. Это были все в основном ручные способы производства. А вот благодаря вот этим все-таки, этим тоннам и тоннам золота, а больше всего в, на Южном Урале было добыто золото в начале 1890-х годов, 19 век, тогда добыли почти 5 тонн золота только на Южном Урале. А вот это породило такой образ русской Бразилии. То есть в Бразилии тоже есть золото. И, или Уральская Калифорния, или Уральский Клондайк. Вот эта территория от Миаса до Качкаря она получила такое название. Ну и завершая, нужно сказать, что эта золотая история не закончилась в начале 20 века. Она продолжалась в годы советской власти, хотя было существенное падение. Это связано было с Гражданской войной, с Великой Отечественной войной. Но действовала фирма, компания и государственное предприятие Миас Золото, потом Юж-Урал Золото. И сегодня... Челябинская область тоже славится добычей золота, может быть, мы это не видим в повседневной жизни, но до 7 тонн золота ежегодно добывается в Челябинской области. Это немного, но если мы посмотрим на карту России, то в, общем -то, в России не так много золотоносных районов. Это может быть Карелия, это Урал, это Алтай, Магадан и Дальний Восток. И в данном случае Урал тут тоже, он весь Урал, от Южного до Северного, по всей гряде Уральских гор добывают золото. И Челябинск в, этом, в этой гряде занимает такое важное значение. Мне кажется, это очень интересная история, которая ну, показывает, насколько богаты и неистощимы недра. Ведь на одном и том же месте золото добывается уже более двух столетий. Да, меняется технология. От промывки теперь перешли к химическим способам производства. Но золото по-прежнему продолжает манить, привлекать и откладываться в золотом запасе России. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.